0: 飛んだことになったもんだ。と、半七は思わずため息をついた。私はどうなるでしょう。と、おたけは巻き添えの罪がどれほどに重いかをひたすらに恐れているらしかった。そうして、私もういっそ死んでしまいたい。などと、教助のように泣き悲しんでいた。馬鹿言っちゃいけねえ。お名は大事の証人じゃねえか。と半七は叱るように言った。いずれ御用聞きが一緒に来たろうが、誰が来たなんでも、源太郎さんとかいう人だそうです。うーんそうか。瀬戸物町か。源太郎は瀬戸物町に住んでいる古顔の丘っ引きで、良い子分も大勢持っている。一番こいつの鼻を沸かして、俺の親分に手柄をさしてやりたいと、半七の胸には強い競争の念が火のように燃え上がった。しかしどこから手をつけていいのか、彼もすぐには見当がつかなかった。昨夜も娘は頭巾をかぶっていたんだね。ええ、やっぱりいつもの藤色でした。さっきの話じゃ、娘はどさくさまぎれに縁側へ抜け出して、それから行方が知れねえんだね。おい、軌道を開けて、おいらを庭口へ回らしてくれねえかと、半七は言った。おたけが奥へ取り継いだと見えて、大番頭の茂造が目をくぼませて出てきた。どうもご苦労様でございます。どうぞ、すぐにこちらへ。とんだこってしたね。お取り込みの中へずかずか入るのもよくねえから、すぐに庭口へ回ろうと思ったんですが、それじゃあ、ごめんをこむります。半七は奥へ案内されて、おとらの血の跡がまだ乾かない八畳の居間へ通った。彼がかねて知っているとおり、縁側は北に向かっていて、前には十坪ばかりの小庭があった。庭にはきれいに手入れが行き届いていて、雪吊りの松や霜よけの場所が冬らしい庭の色を作っていた。縁側の雨戸は開いていたんですかと半七は聞いた。雨戸はみんな閉めてあったんですが、その蝶洲鉢の前だけがいつも一枚細めに開けてありますので。と案内してきた茂蔵は説明した。もちろんそれは酔いのうちだけで、寝る時分にはぴったり閉めてしまいます。半七は無言で高い松の小を見上げた。侵入者はこの松を伝ってきたものらしくも思われなかった。忍び返しの竹にも損傷はなかった。随分高い塀ですね。はい。夕べもお役人衆がご覧になって、この高い塀を乗り越してくるのは容易でない。と言って、はしごをかけた様子もなし、松を伝ってきたらしくも思われない。これは庭口から忍び込んだのではあるまいとおっしゃいました。しかし、どこから入ったにしましても、出るときはこの庭口から出たに相違ないように思われますが、木戸の城は内から固く下ろしたままになっていますので、どこをどうして出ていったか、さっぱりりわかりませんと、重蔵は曇った目をいよいよ曇らせて、無意味にそこらを見回していた。さようさ、忍び返しにも傷をつけず、松の枝にも触らずに、この高部を乗り越すというのは、生さしいことじゃねね。どう考えても、これは町屋の娘などにできそうな芸ではなかった。癖者はよほど経験に富んだ奴にそういないと半七は鑑定した。しかしその場へ駆けつけた三人の女は確かにお菊の後ろ姿を見たという。それには何かの誤りがなければならないと彼はまた考えた。彼はさらに念のために庭下駄を履いて狭い庭の隅々を見回ると庭の東の隅には大きい石道路が立っていた。よほど時代が経っていると見えて、傘も大石も青黒い苔の衣に隙間なく包まれていた。一種の湿気を帯びた苔の匂いが、この老舗の古い歴史を語るようにも見えた。いい石道路だ。近頃にこれをいじりましたかと、半七は何気なく聞いた。いいえ。昔から誰も手をつけたことはありません。こんなに見事に苔がついているから、滅多に触っちゃいけないと、おかみさんからもやかましく言われていますので。そうですか。滅多に触ることを禁じられているという古い石灯籠の傘の上に、人の足跡がかすかに残っていることを、半七はふと見つけ出したのであった。厚い青苔の表は小さいつま先の跡だけ軽く踏みにじられていた。